0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Jy wil deel, ek dink aan 'n story voor ek in my notas gaan gaan. En Lucas 7, jy is het so profound waar Simon the Pharisee. Ek dink altyd so aan die Pharisees. Voor some reason het hulle gedink, hulle is baie slimmer as Jesus. Hulle is baie slimmer as hulle eie Hulle is baie slimmer as hulle eie creator. en dan het Jesus altyd op syke creative wijze kom, hy sal beteken afzak en somme iets teken in die sand, en dan is hulle super kwaad, vir hom en dan loop hulle en dan, he was just a unique man, en so is Simon de Pharisee nooit Jesus in om by hom te kom eet en in die is daar vroukie wat inbars en sy heil so voor oor Jesus' voete, dat sy met haar sy voete was en sy soen sy voete dan op 'n stadium denk die fariseer die fariseer, hy dink in sy kop, hy praat het nie hard op nie, hy dink by homself, soos wat hy langs Jesus staan, dink hy by homself, maar sekerlik is hy nie een ware profeet nie, want hy sal nie hierdie toelaat nie, as hy een ware profeet was, volgens die kultuur van die tyd, sal hy nie toelaat dat hierdie vroukie dit doen nie, en so profeelend was wat Jesus is, met X-ray vision, luister hy na, hy hoor sy gedagtes, en hy spreek om hard op aan, Is dit nie profound En hy sê vir hom, hy die vergelijking van die wat min, die wat denk hulle het min sonde, maar wat vergewe word vir die min sonde, hulle response en hulle liefde is min. Maar die wat sy sonde baie is, en wat vergewe is vir die baie sonde is, hulle response tot hom is groot. En hy sê dit nie nogal baie van self righteousness is nie, En ik sê vir hom, luister, ek het in jou huis ingekom, Hierdie vroukie het tot nou toe nie opgehou om my voete te soen nie, en jy het my nog nie eens iets gegeen om te drink nie. En jylle, weet als as ek het persoonlijk kan maak in die huis, ek geloof in my hart dat hierdie fariseer specifiek sy begeerte was nie om dier Jesus beïnvloed te word nie. Maar miskien daak net om saam Jesus gesien te word, omdat hy gehoor het van hierdie Jesus, Daar is om te gebeur, die skade is besig om om te volg. So, miskien wel hy maar net al boksie van kyk, ek is ook saam Jesus. En ek wil jou die vraag vrouw hoeveel keer in ons levens, of hoeveel keer kyk ons na mense en hulle word saam met Jesus gesien. Hulle is by al die conferenties, by al die ochendienste. Jy mensen mense wat sê, ek het al 20 jaar as ek in die kerk, ek het my leven gegeven vir die kerk. Newsflash, Jesus het nie gesê, That God so loved the world, that He sent His one and only church nie. Hy het gesê, God so loved the world, that He sent His one and only son. So hy kan nie jou leven vir die kerk gee nie, hy moet jou leven vir Jesus gee. En so hoeveel van ons woonconferenties, of hoeveel, ons kyk na mens, hulle woonconferenties by hulle, die bampe stickers, hulle het alles, die hempies. But they are only seen with Jesus, they are not influenced by Him. En omdat hy die geest van godsdienst in hom gehad het, hy was hy so gefokus op wat volgens hom hierdie vroukie verkeer doen, dat hy Jesus in die kamer gemis het. En hoeveel keer kom ons in die huis en ons kyk na iemand wat die voor die vlaas swaai, of miskien in snot en trane heil, en ons frown een beetje ons is so, miskien is jou hart dan net soos hart. Misschien in stede van om te focus op Jesus en wat hy bezig is om te doen in die kamer, focus jy so op die verkeerde wat daai persoon bezig is om te doen, dat jy mis wat hy bezig is om te doen. So ik wil jylle rarig encourage is self selfrighteousness vat die afhankelijkheid van God weg. Dit steel jou gebedslewe, want as jy nie afhankelijk is nie, gaan jy nie bid nie. En het kom stil worship van jou af, want as jy nie afhankelijk is nie, gaan jy nie worship nie. En die tweede dingetje wat ek net vandaag wil deel, is ek ervoor die here sê dat dat ons moet leer wat het is om net in sy teenwoordigheid te wees. Ek kyk in my eigen leven die laaste paar maanden, kom ek achter dat die oomlik as ek in die skrif indijk, specifiek omdat ons baie bedien op die pad, En miskien voel jylle, jylle sien ons min, want ons is actually die andere sonde en die ander naweke, soos op ander dorp en ander plekke waar ons bedien. En ek kom achter my eie hart, as ze seen van God, dat ek pressure ervaar, ek ervaar druk, want het is alsof ek ervaar, jylle maar ons in die bediening, en ek moet heel op die bol wees, want ek verteenwoordig om, mens het te verwachting, en min het ek achtergekomen dat die oomlik as ek in die skrif induik, en ek begin lees, dan bly die skrif ver vir my af, want ek soek eindelijk maar net die boodskap wat ek kan oordra. En die Heilige Geest praat met my, en hy sê, Enrico, as jy in die skrif ingaan, is die skrif eerste via. En ek kom achter hoe ek oor tyd maar net druk op myself begin plaas het, en hoe ek in my binnenkamer samt om tyd spandeer, en die oomlik as ek dier my lysies en my routines wil gaan, dan hoor ek, hoe stop die Heilige Geest my, en sê, blei net, net stil. Sit net in geniet met een woordigheid. En Ray Hughes, kom hierdie week op een quote wat Ray Hughes gee, yes jylle, is profound. Oor die ding dat ons denk, die verantwoordelikheid is ons in. Jy moet nie waar in die heren, ek weet wat die koninkrijk nodig het, ek sal somme voor die inkom, hier is, ek sal hierdie ding doen. En hy sê, profounding, hy sê, too much responsibility, or unhealthy responsibility kills responsibility. So as jy daar die tweede gedeelte vat, unhealthy responsibility kills response ability. It kills your ability to respond. Want as jy moet tijd saam met jou pa spandeer, die een wat jou gemaakt het, en jy voel die heel tyd verantwoordelik en hy praas verantwoordelik op jou, denk jy nie, jy gaan op die plek, want jy sê, ek wil nie meer saam met die tijd spandeer nie. Want ek voel so gedrukt die heel tyd. Die heel die verantwoordelik en ek is nou in die koninkryk, en jy verwacht van my goed, en Ek raak eindelijk meer benauwd, ek denk jy my hart kan lekker oopmaak om te respond. En jylle moet nie so stil wees, so mag jylle encourage wees met dit vir ochend. Waar is my worship school groepie? Moi, ons het gister worship school aangebied in Witbank, so drie sessies van 9 tot 4 die middag, het is so lekker. Hy laaste sessie het hulle uitgehaal en die dak geligd, En lekker gehoorship. En ek, jylle, ek wil so'n bieke chat vir oogend oor, dit specifiek, oor worship, so ek het hulle in die loop gesit gister. Sorry, jylle gaan daar ook baie goed weer vir oogend maar dit is nie omdat ek lei is nie, dit is omdat ek rarig voel die jylle wil iets in ons hart te wakker maak vir oogend. So ek wil eindelijk bieke chat oor wat is worship in essence. En ek weet, jylle het al 10-10 en baie gehoor, maar die beauty daarvan is, is dat elke uitdra een unieke taal oor wat hy beleef, wether het is oor geloof, oor worship, jou verhouding met hom. So dis ek ons mekaar nodig het, en ek wil begin met die inleiding, ek gaan so'n bykie chat oor die leefstijl van worship, en dat ek miskien vir julle so'n bykie gee rondom dit, is julle oké met dit? Ek hoop so. Ok, so ek wil net begin met de inleiding, Ik vir julle sê ek ervaar in die tyd wat ons leef, dat God is bezig om die tabernakel van David te herstel. Nou die oomlik as mys dit sê, dan gaan het oor baie oonse koppe en hulle sien en tankies en ek weet nie wat alles hulle sien nie. But it's very profound, wat is bezig om te gebeur? Ek wil vir julle sê dat het is in die DNA van die breid gebouw en ingeweefd dat sy in die donkerste uur van die wereld gaan opstaan. Dat sy nie oorweldig gaan word dier die donkerte nie. Allemaal is soos, kyk want alles op paad, maar God het, denk jy nie, God het geweet nie. Sê asof God soos, oei, ja, ek gaan iets moet doen om my breid, want ek het hier nie sien, kom nie. Ek is tuut verbaas. Hy weet alles, so hy is besig om iets in die breid wakker te maak. Ons is in een seisoen waar die skapen nie van die bokke gesky word nie, maar die skapen van die skapen gesky word. Daar is duidelik een scheiding besig om plaas te vind, en die skrif praat ook daarvan, van die wat met alles en hulle meer as ooit achter Jesus sal aanhard enele en hulle levens in sy tenwoordigheid bouw. En so in Amos 9 vers 11 profeteer hy, en hy sê die volgende, In that day I will restore David's fallen shelter, I will repair its broken walls and restore its ruins, and will rebuild it as it used to be, so that they may possess a belangrike woordje, the remnant of Edom, and the nations will bear his name. so miskien moet ek julle bykie achtergrond gees, kies as ek hier en daar bykie vannig gaan, maar ek besef ons tyd is limit te maar kom ons kyk wat die geest doen as julle oké. Die tabernakel van David is profound, dat God kom en hy kies een eenvoudige skaapwachtersienkie, wat verlief raak op God, onder die sterren met sy bykie skaapies en sy harpie, in een tyd van totale chaos in die land, want koning Saul is in beheer, ik Saul wel eindelijk niks met Godse raad te doen en nie, hy volg elke keer sy eie wil, en ons weet hoe het sy levige geeindig, maar God roep hierdie jong man, die jongste broer, van al sy broers, ek denk van acht, God sê vir Samuel, jy kyk nie na die uiterlijke nie, maar jy kyk na sy hart, nie? Hoe het jy al gewonnen, hoe kies Jesus? Het jy al die skrif gelees, wie het hy gekies die besonderse, unieke karakters, wat hy gekies het? En Jesus kom, en hy sien iets in Davidse hart raak, en hy berei om voor, onder die sterre, waar niemand kyk nie, hy gaan daar die klom beproevinge en challenges, wat ons gesien het in 1 Samuel 17 raad, waar hy persist, en die koning Saul kyk van hom, en sê, Boedman, is te din en te min, jy gaan nie hierdie kan vat, wat voor jou staan. nie, hy is baie groter, sê, hy is van kindsbeen afgetrein, en David kom, en die skrif sê, hy persisted, en hy het versal gesê, maar jy verstaan nie, daar waar niemand kyk nie uit, toe die beer gekom het, het ek die beer verslaan, toe die lief gekom het, het ek die lief verslaan, hierdie Filistein, no match man, is makkelijk, ek is voorbereid vir hierdie, but it all happened in a place where nobody saw, en David het daar verlief geraak, op a koning, op sy creator, en wat superfound is Samuel kom, en ek denk hy anoint om, hy salf om as koning, ek denk op die ouderdom van 14 of 16, maar hy word jy is aangestel as koning, hoeveel jaar later? 14 jaar later. Hoeveel van jylle sit hier met woord, jy is laas sondag, is een week terug gesalfd, die sê, jy gaan een bezigheid begin, en nou wacht jy papa. Heren, waar is hy bezigheid? Het is nou een week later, het is al 7 hy? David Wade 14 jaar, en hy het nog onder een ongodelike koning gedien ook, in die tijd, waar hy versal kon doodmaak, maar nie, want God het een ander plan gehad, die is submitted to a higher will. So kom hy, hy word aangestel op dertig, jong manniekie, soveel wijsheid, gees vervuld, word hy aangestel, wat is die eerste ding wat David communikeer, sy eerste begeerte en dit wat hy gewoon in plek krij in sy koninkryk. Hy sê vir die manne, bou vir my die mooiste kasteel, want ek is koning David, ek het 14 jaar gewacht." vir hierdie geleentheid, ek soek die mooiste kasteel, dat allemaal kan sien wek is, is dit wat hy doen? Die eerste ding, wat hy aankondig, hy roep allemaal sy militaire leiders, allemaal by elkaar en hy sê vir hulle, gaan uit, en gaan verkondig die volgende, dat ons gaan Godse teenwoordigheid terugbring, back to its rightful place, waar het hoort, want in die daal van Saul was dit nie, blijkbaar nie belangrijk gewees nie. Maar hoekom doen David dit? Want David het, as 'n jong sien, het hy verlief geraak, en hy het besef wat Godse teenwoordigheid doen, en hy het besef dat hy kan nie sonder dit. Klink het nie bekend hier, wat het Mooses vir God gesê? As die teenwoordigheid is, ons gaan nie die ding doen. En David maak hierdie skyf, en die eerste ding wat hulle gaan doen, is hulle gaan haal die teenwoordigheid van God, the ark of the presence, En de eerste keer doen hy dit verkeerd en God slaan vir Oosa dood, want ek dink hy het by ongeluk geval en toe vat hy aan die ark. God was baie particulier hoe hy goed wat gehad het. Die tenwoordigheid beland in Obed Edom sy huis, het dit al gelees. Die skrif sê dat Obed Edom huis was gebles en die ark van God sy was daar vir drie maande. En ek kan ik by myself dink, soos wat die skrif sê dat sy huis gezien was, omdat God sy al was, dat hy nog vir een met de donkiekar weer toegegaan, gegaan en met de Ferrari huis toe Die blomme het begin bloei, rondom sy huis en sy kinders het dolsginkebanne begin dra en lekker skoene. Mense kon sien die ou geblies. Ja, en klink baie prosperity. Ja. maar die die feit bly staan dat hulle kon sien dat oopet een hom geseën was. hy is soveel soe dat David besef, ek besef hoe jaloers ek is op Godse tenwoordigheid, kyk hoe gebles is hy, ons moet die, ons moet Godse tenwoordigheid skyf back to its rightful place. Die bevouwding van David, jylle is, as jy gaan kyk na, sê ek gee nou net een inleiding, sê jylle According to the genealogy of Aaron, in die word priesters wat onder Aaron gekom het, wat neergeskryf is in One Chronicles, van één kronieke af, is David nie ingesluid as een hoepriester nie. Maar die pervouwding van David is, is hy doen alles wat de hoepriester doen. En nog meer, want hy plaas soveel waarde op Godse teenwoordigheid, dat hy het diep begeert in sy hart, en hy sê in die skrift, dat I will not rest, until I have created a dwelling place for God's glory. En hy het gesê, I will not rest until His glory manifests in the city. So hy kom, en hy skip a dwelling place vir God, a plek waar Godse teenwoordigheid is. God lei om alles te doen wat die oorpriester doen. Hy is daar met die uitverkiesing van die instrumenten, hy is daar met die uitverkiesing van die ander oorpriesters en die lefite. En weet jylle hoeveel lefite stel hy aan? Hy betaal hulle. Koning David het budget, en hy sê, this will be your day job. God's presence, You will sit in front of his presence, and you will minister to him. Weet jylle hoeveel? 4.000. Wat budget moet jy hee vir 4.000? Sê boys, ek betaal jylle, jelle werk is, jylle sing vir hom. Hy plaas soveel waarde op Godse teenwoordigheid, dat hy het budget vir 4.000 leviete om vir hom te sing. 288 skilled instrument players, wat saam met die symfonie, God kan aanbid, dag en nacht, dis wat hulle doen. Laat het jou nie so'n bekie klink soos openbaring 4 en 5 Laat het jou nie so'n bekie denk dat God iets aan David geopenbaar het van as it is in heaven, may it be so on earth. So David kom en allemaal is invested guys, sy militaire leiers, die ekonome, die politicians, amal is invested, allemaal submit onder hom. En hy sê, dit is wat God vir my gewijs het en dit is wat ons gaan doen. En so, hy bou een hele ekonomie, een hele stad rondom wat en rondom wie? Godse teenwoordigheid. Is dit nie profound? nie? Laat het net bykie insink vir Het Dis makkelijk om uit te sê, ja, vierduid, weet jy waarom nou, hy het obviously nie voorraad gehad om die tempel te bou nie, maar as jy gaan kyk hoeveel goud het uit een kant gesit, as jy gaan kyk hoeveel brons en silver en kostbare cedarwood, wood uit een kant gesit het vir die bou van die tempel, dan sal jy besef dat hierdie ouwe die geims gespeel nie. dat hij het een rare droom gehad om een extravagant place te bou voor Gods aanwezigheid. Sorry als ik zo een beetje mengels spraak. Lekker mengels. sorry voor mijn toeneus. Ehm zo wat so beautiful is, ik wil niet dit sê rondom David. Hy het even zoals dat in Engels sê he wore linen and ephod, een hoë priestelike linen draag het hy gedra, even toe die teenwoordigheid van God dier die die stad van David kom, het hy moest voor die ark gedaans, weet jylle, hoekom het hy linnen gedra? Hoekom was het reel daartijd volgens die segel 44 dat die hoepriesters linnen moest dra? Dit staan daar in die segel 44 dat hylle mag nie wol gedra het nie. mag net linnen gedra toe kom. want hulle mag nie gesweet het in sy tenwoordigheid. So weet julle wat verteenwoordig het, dit verteenwoordig striving, dat wanneer jy sweet in sy tenwoordigheid, wanneer ons in sy tenwoordigheid kom, en ons voel ons moet werk vir iets, of ons moet werk vir sy goedkering, of ons moet dieper indruk, want ons denken ek gaan ons meer sien, it's all striving, het is nie hoe van God operate in sy tenwoordigheid. So God maak hier heel en hy sê, boys, in my tenwoordigheid gaan julle nie sweet. Is dit nie mooi nie? So so David kom en hij vestig een hele nieuwe worship movement, something that Israel and the world has never seen. Godse teenwoordigheid is vir die eerste keer ooit in Israel. It's the biggest happening that ever happened during that time. En hij vestig een nieuwe priesterlijke worship movement. Maar hy is die profonde. dat daar is geprofiteerd in Jesaja 11, dat daar iemand groter na hom sal kom. Hy die troon van David uit. En wie is dit? Jesus Christus. Gaan het gaan vir julle lees. Jesaja 11, van vers tot 2. Then a shoot will spring forth from the stock of Jesse, and the branch from his roots will bear fruit, and the spirit of the Lord will rest on him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge, and of the fear of the Lord. So daar kom een na David, en die een het een visie en een begeerte groter als David. Jesus kom na David, Jesus kom sterf aan die kruis, Hy kom vul sy kerk met sy geest, en een nieuwe worship movement spree recht oor die aarde. A new tabernacle is born, not just the gathering of the saints, maar ek en jy wat die tabernakel word, a dwelling place for the Lord to rest in and to abide in and to live in. Is dit nie profond Paulus skryf van ons is hier die gebroke tleipoikies, maar ons dra die glorie van God in ons. Nou, is so mooi. So God noem ons, gaan hy dit vind ek vir julle sê, in openbaring 1 vers 5 tot 6, noem mij ons konings en priesters. En in 1 Petrus 2 vers 9, he calls us a royal priesthood. So as jy jouself een wil doen, gaan kyk, Chris Burns sy boek, The Priesthood, wat gaan oor wat God ons na die kruis en die invulling van die heiligees geroep het om te doen, dat God sê, ons is nog steeds priesters, which means that wherever we go, whatever we do, wat ook al ons bou in ons levens, we are facilitating God's presence. Net soos wat David het. Is mooi nie. So in Johannes 4, vanaf vers 21 tot 25, is het so mooi, waar Jesus die Samaritaanse vroukie encounter, ons allemaal ken het so goed, en Jesus maak een profound verklaring daar, And vers 23 wat hy vast sê, but the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Dan sit so mooi jylle, wat het sê is, for the Father is seeking such to worship him. Hy soek niks anders te nie. Hy soek net die wat om in gees en in waarheid saan So in Mooses tabernakel, of vir hulle diere op vir God, en Davids tabernakel, What are they offering? Praise and worship unto the Lord. En die ou verbond, bring hulle dier as offer, so wie word die offer in die niet verbond? Ok, wie Jesus. What do you become? You become the offering. So, as jy nie in het is nie, dan soek Jesus dit nie. So, nyn het alwek kom. So evenskielik met die verklaring en dit wat Jesus kom doen, het sê die volgende, Worship is nie een plek waarin jy gaan nie, waar jy nie gaan nie, maar het is wat jy word. Het is nie een plek waar jy nie gaan nie, maar het is wie jy word. Het is nie waar jy worship nie, maar het is wie jy worship. Hoor dat sê, hy thuis, is profound. en licht van wat hy verklaard het in Johannes 4. True religion is removed, from diet, dit wat ons eet, true religion is removed from diet, and it's removed from days, from garments and ceremonies, and placed where it belongs, in the union of the spirit of man, with the spirit of God. So worship is nie meer wat ons eet, of wat ons doen, of waar ons gaan nie, maar worship is een intieme connectie met Jesus Christus, dier die geest, wanneer oor ons dit, die heel That is true religion. Is dit nie mooi nie? Julle kan maar sê amen of mooi, of blijstel, of dis die belangrikie. Nee, jy moet nie dit sê nie. Johannes 14 vers 25 sê die volgende aan, gaan die die wat in ons woon. All this, okay. so wat eindelijk hier gebeur is, Jesus sê vir hulle boys, ek gaan na my vader toe om vir plek voor te bereid. En dan sê hy daar, ek stier vir julle 10 geeste, kies vir julle 1. Wanneer hy wil weet om een pa te wees, kies geest nummer 1. Wanneer je wil weet om een maat te wees, kies geest nummer 5, is wat hy sê. Hy sê, ek stier vir julle die advocate, die helper, die heilige gees, wat julle wat sal leer. Alles, wat beteken alles? Alles, mooi man. So, dat is een In Johannes 14, vanaf vers 18, dan sê die volgende, I will not leave you as orphans. So hy sê, ek gaan nie los as weeskinders nie. So profound in Romeine 8, kom, Jesus, excuse as ek bieke vinnig as jy, ok, ek sê om Gelukkig word het opgeneem nie, ons kan het kyk na die tyd. Roemeine 8 vers 15 tot 17, hoor wat sê dit. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba Father. The spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Is het niet profond Die gees getuigd saam met ons gees dat maak jy saak wat die vijand teen ons bring nie. Ter die heile geest sê nie, 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 wacht, hy is, sy is, a kind van God. Dan in Romeine 8 vers 19, net laar af, sê dit die volgende, For the earnest expectation of creation, eagerly waits for the revealing of the sons of God. Ek wil vir hulle sê, daar is een verskil in die klank wat die weeskind maak, en die klank wat die seen maak. Die klank wat die seen maak is die dynamische klank, it's a sound of confidence in wat, in his identity, in his folder and what his folder speaks over him. Hoor hulle wat ek sê. So, baie keer kyk ons na mense wat voluit leef en wat bezig is om op te staan en gehoorsaam te wees en wat God vir hulle sê om te doen. Dit lyk so dinamies, maar ons label hulle en ons sê, yes, jy is prideful. Jy lê dink jy is sheesh. Jy weet alles. Jy is Maak onthou en ek miskien as ek dit mag sê soos wat dit is. Onthou ek toek vir die heren vrou, maar hoe lyk dit? Hoe lyk is sien van God? Is sien van God in identiteit opstaan en een leefstyl van worship leef? Toe ervaar ek so my geest, en dan gaan dit nou maar sê, sê die heilige geest, my dit lyk windgaat. So by tyk hier kyk jy na hulle, en baie ons wat preek of goed sê, of net, hulle hartlip net vir die koninkrijk. En hulle lyk eindlik veel bykie windgaat, nie. Hulle lyk soos jy sê die ons, dink hulle weet alles, maar ek sal nooit die ding vergeet wat Gabriel gesê toe hy hier was, hy sê, die manier hoe jy ja sê vir Jesus, gaan die nee in iemand anders openbaar. So miskien kyk jy na hierdie ouwens wat ja sê, elke dag ja sê vir Jesus, en miskien is dit veel bykie intimiderend, want jy was nou vir een paar jaar actually ongehoor jy kon ook ja gesê het, God klop elke dag aan jou deur, en sê, Enrico, dit, en doen dit, en jy sê, soos, ja, jyre, miskien as ek eendag perfect is, nieuwsflash, dit gaan nooit, jy gaan nooit uit dag kry nie. En in waarheid is het so mooi, ek deel altyd die story in Matthies 16, geesel in waarheid, in Matthies 16, oor die waarheid, oor, ek weet baie ons sien, Jesus, as die een met die geblauwe heeft halen, en die wit oumou gebleedste kleed, En dit is so, hy het een zachte, mooie kant aan hom wat hy jou mooi opsweep en hy gee jou een soen op die voorkop en hy hou jou stief vast. Maar ek sien Jesus as hierdie ragged joodse man, wat gloer het of nie, grap jy saam met die disciples gemaakt het. Neem maar rek, mag jy lach nie. Ek kan danse, ons moet dit net geniet nie. Ek deel dit laas zaterdag in Stanneton by gemeente, dierlik, dat on, dierlik hierin, dat nie, nie a vroukie nie, da's a gees wat baie fans gevat het. So die vroukie is somme vannig uit. So ek weet nie, sy lacht ook nie saam met Jesus nie, man. So Hebrews 1 praat van, that is anointed with the oil of gladness more than his companions. Die skrif praat van, dat we are seated in Christ in heavenly places. So we are anointed with that oil of gladness. So hy mag maar lachen. Okay, maar anyway, terug by die story. So, hy is bezig om een snoekie saam met disciples te braai. Hulle vertel een paar grapies. Mooses wat probeer vis vang en die water blijf oopgaan. Baie type grappies. En ja, ek weet nie wat sy grapies hulle vertel het nie. Anyway. En Oh, yes. Hulle noem my riekie random. So is ek hy. Okay. En ek hoor hoe Jesus met die disciples praat, en hy sê, boys, daar waar ons beweeg, wil ek net graag by julle hoor, wat wie sê julle is ek? En hulle sê, hier is Johannes die doper, hier die en die atmosfeer raaks op die kie ernstig, en hy sê, boys, alle grappies op 'n stokkie na. En hy kyk reg van en hy sê, oké, maar wie sê julle is ek? Het jy al die jou en in jou geest, die vraag ervaar? Ek het al een paar keer, en dan denk ek, betek ek die here denk ek, ken hom nie, of... Ek het gebackslide, of ek het iwer sonde waarvan ek nie weet nie. Maar ek hervaar, ek het in my leven voor dat as Jesus my die vraag vraag, dan wil hy hee, ek moet met conviction in my hart kan antwoord, maar dit is wie my God is. Want as die storms van die leven kom, en die storms van die leven vraag vir jou, maar wie is jou God? Of die goliads kom en die goliads sê, maar wie is hier die God wat jy so van praat? Dan kan jy nie daar staan en in my aan nie, jy moet jy slinger optel, En jy moet vir hom sê, maar dit is wie my God is. En jy sal nie so met my God praat nie. Ok, so, in die tye waar ons ingaan, it has to be anchored within your soul, dat jy met conviction kan antwoord, en nie uit godsdienst nie, maar uit verhouding, maar dit is wie hy is. Hy kyk elke dag in sy oor. En is so mooi hier, so Simon, Simon naam naam Anna na Petrus. toe, want hy kry dier die vader een openbaring, nie dier vlees nie, oor wie Christus is. En wat sê Jesus daar? Beautiful, want nou kan jy in my ingroeie as een Seen van God. Op wat? Op die openbaring van wie Jesus is. Op geen ander openbaring nie. Maar net wie Jesus is. Ok, so ek wil vir jou vraag vandag, wie is Jesus vir jou? Weet, dit is een vraag, wat is baie je maar ons kan dit nie op een vraag nie. Jy moet elke dag vir jou vraag, die vraag vraag, maar wie is God vir my? Wie is Jesus vir my? Paulus skryf het in die Viesus en hy sê, met the spirit of revelation in the knowledge of wie is, mag dit jou hart kom vry van alle leens en verwronge ideeës wat wie jy is. Right, betekenis van worship, is beautiful. die Griekse woord is proskoneo, wat letterlijk beteken to kiss, om te soen, to kiss in reverence of. Is dit nie mooi Ik denk of jy al die movies gekyk het van die konings, in hulle paleise en dan die diensknechte kom en sak op hulle knie af en soen sy hand of sy ring, kyk nie rarig in sy oor nie, dis die prentje wat jy moet kry. Want dis die ding, jylle, Jesus is ons broer, hy is ons vriend, maar hy is nie ons tjommie nie. Ok, is nog steeds die een voor wie ons buig, wie ons soen, en vrees vir wie hy is. So kry die prentje, proskonea, in Grieks. In Hebrews is het shagga, wat beteken, nie te bow down net tot op jou knie nie, maar letterlijk, soos wat in die Engels sê, to be prostrate before the Lord, soos plat op jou gezicht voor op jou aangezig. So dit teken, het skets vir ons hierdie beeld van totale oorgawe. total surrender, en totale erkenning, dat hy God is en ek is nie God nie. En ek, hy is so groot, dat ek kan nie help as om voor om te bijgenie. Dit is so mooi, ons sien dit in openbaring 1, van vers 9 tot 18, die geliefde disciple Johannes, is op die eiland van Patmos, en hy word in die beeld ingevat, ons ken het baie goed, hy hoor iemand achterom, dat is the voice like a trumpet, hy draai om, en tot sy verbasing, sy hy die een, ten wie hy sy kop altyd geleen het, op sy boor, hy syn vir Jesus, maar nou as hy vir Jesus is hy nie meer daar een net by die, supper table nie, die dinner table nie, hy is nou die een op die troon, hy is die een in sy heerlijkheid, en dan is het superfound hoe dit hy sê in 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead, die vrees van God vul om so dat hy, hy gaan amper dood, weet het of kan onthou nie, toe Mooses vir God vraag, baie braaf vraag, show me your glory, Toe sê God vir my sên, jy moet een ding verstaan, dat as jy vir my gaan kyk, en my volle gloer, dan gaan jy doodgaan, en ek wil nie nou jy moet doodgaan, Ik daar is God plan met jou. En hy sê vir jou, ek het deel, ek sal jou in die skeer van die rots indruk, en ek sal my hand oor jou gezicht sit, en as ek voorbij by jou vir beweeg, sal ek my naam uitskreef vir jou, en die oomlik as ek voorbij is, dan kan jy vir my kyk, want jy sal my achterkant sê. Besef jylle hoe groot is hierdie God wat ons deent, Besef jylle, dat is ons nou in ons glorie, in ons aardse lichaam en voor hom moet staan het, dan smelt ons soos wax voor hom. So hy is nie ons tjommie nie. So as jy moet kyk na jou eie leven, ok, Enrico, maar moet ek nou elke dag op my gezicht le. Ek moet my kinders moet school toe gaan, ek moet werk, ek moet een salaris verdien elke maand. Ek kan nie heel dag op my gezicht le nie. Dis nie wat hierdie sê nie. Hierdie praat van die postier van jou hart, en die feit dat jy die offer word, en nie meer net vijf songs op een sondag kom offer vir jou week en maandag tot woensdag, lyk het anders te nee. Is mooi nie. Besalem 147 vers 11 sê dit so mooi, dat the Lord takes pleasure in those who fear Him. Het is een godelike veer, en Salome praat af van, en Proverbs ook in spreke, dat die begin van alle weisheid is om God te vrees. So, ek wil vir julle sê, ek is super excited, want eindelijk van toonag toonag af, sien ek die tekens van haar lewing, hoe? En rieke allmaal sy benen groei uit, allmaal begin sien, nie, sien die tekens van haar lewing, that's normal day to day, supposed to be. Dis deel van haar lewing, die tekens van haar lewing, soos wat in handelinge 2 staan, ter die kerk was, sê dit daar, and the fear of God came upon the people. So, van toonag toonag af, ik weet of jy dit achterkom nie, maar daar, is een bewustheid van mense wat nog nooit in die kerk was nie, of mense wat vijf jaar terug in die kerk was, van ek moet my leven begin recht ik Ek kan nie meer, ek moet begin vergewe. Misschien moet ek net my pa alai en net vir hom sê ek is jammer. Dat was godsbewustheid in die atmosfeer, en that makes me excited, want daar leven beteken dat mense sal draai, weg van hulle zondige leven af, en dat daar stel in gesinne en families begin kom, in een dorp, en in in grense, en in provincies, en in een land. So Paulus praat van die leefstijl in Romeine 12, is zeker een van die, van my, een van die awesomste skrif gedeeltes, wat ek altyd op focus wanneer ek kom by worship. En Paulus begin in Romeine 12 vers 1 in die Nieuw King James, en hy sê die volgende. I besiege you therefore, hy praat met die kerkie. So as hy sê therefore, die ander vertalings, begin hy die woorkie met therefore. Dit beteken dat Paulus het de klomp goed voor het gesê, stem mylisoon. So therefore, op grond van wat ek nou gesê het, doen die volgende. So hoor wat sê hy. I beseech you therefore, Romeine 12 vers Brethren, by the mercies of God that you present wat? Your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Kan nie van die laaste deel hier nie, daar is een ander gedeelte in die NIV wat sê, this is your true and proper worship. Wat is your true and proper worship? Johan Rekoe, ek sing my vijf vannach is en tweeds dadig is, persondag. I think that's true and proper. Paulus kom en nie, verstaan nie, elke liewe dag, as jy jou oog oopmaak, om te vertlaar en te sê, jylle, ek bring alles wie ek is, en ek leer dit op die altaar neer vandag, mag dit a pleasing fragrance en a offering wees vir is elke dag a herinnering, dat in Christus het ons gegaan, ons kryse opgeneem, ons het opgestaan in hom, en ons is nieuwe mens, So Paulus kom en hy sê, Wee vol, en dan sê hy, ek smeek jylle. Sê asof hy sê, oog kerk, jy weet, as wil, in licht van wat Christus kom doen het, as jy nou raarig wil, jy weet, elke tweede dag, gee net jou leven voor hom, en aan die ander dag kan jy even zee en jy kan doen wat jy wil. So dit wat hy sê. Hy sê, ek smeek jylle, ek mooi in licht van wat Christus kom doen het. So hy verwees terug na Romeine, hoofstuk 1 tot 11. wat letterlijk, as jy dit moet opsom, die theologie daarvan gaan oor Godse genade, dit wat Jesus kom doen het, aan die kruis, vir die kerk, vir die mens. En hy sê, boys, op licht van dit, vraag jylle, in licht van die marriage proposal, wat Jesus kom doen het, toe hy aan die kruis gesterf, het dit op sy knie gegaan, hy het gesê, je met my trouw. En hy het nie die helfte van hom kom gee, en hy het alles kom gee. Die skrif sê, dat hy en dood de cross, van daar was een vreugd in en ek, Ek denk altyd by myself, hoe is dit moend dat Jesus was letterlik so gemarteld dat hy onkenbaar was. Dat skolierus sê, skolus dat hy was onkenbaar. Hy daar gehang soos een stuk vuil aan die kruis. Maar weet jy wat so profound, dat even in sy gebrokenheid wat hy daar gehang het, was daar vreegd in sy hart. Het jy gedink? Ja, hy was overwhelmed met pijn en hy was rarig op pad, soos wat de mens visies gaan is hy amper bezig om dood te gaan. Maar daar was een vreugde in sy hart, want hy het die openbaring 22 prentje gesien van een vlekkeloose breid. En toe hy daar hang, toe sê, yes, ek kan nie wacht. Hy het haar gesien, hy het my en jou gesien, en hy het gesê, ek kan nie wacht om met haar te trouw nie. Hier die alles wat ek deurgan, is die moeite waard. Is dit mooi nie? Ek hoop as veel en mooi. Mervis, is, Ik het al bykie van hom gechat, oor hom gechat, is ons mentor dier alle jare, my en Anjas, en hy sê profond in hy sê, when the fire burns out, loving Jesus becomes too costly. He says when the fire burns out, loving Jesus becomes too costly. Ok, so kom ek, break it down. Kom ek, verduidelik het vir jylle mooie Afrikaans. As jy nie een leven op die altaar leef nie, en jou leven is nie een offer vir hom nie, dan om te doen dit wat hy van jou verwag, of dit van jou vraag, gaan vir jou een te hoog prijs wees om te betaal. Jylle is baie stel. So if you don't live a life on the altar, loving Jesus will become too costly. Weet jylle hoekom? Want om hom lief te hee beteken, dat is sekere goed wat hy verwag van jou, as een kind van God. As hy breidt, sê Lijster, luister, ek het gesterf vir een stekere standaard, en as jy sê, jy is my breid, en je is lief vir my, dan moet jy op een sekere manier leef, right? Maar as jy nie intentioneel een lewe op die altaar leef nie, dan gaan om om lief te vir jou, een te groot prijs wees om te betal. Want ek wil jou self, ek wil jou die vraag vir ons, soos ek my die vraag vir is hoekom doen ek vir hom wat ek doen? is dit want hy het die hele boekie vol met lysies en punten en verwachtingen en commands, en hy sê hier hou by hierdie Enrico, hou by hierdie, of doen ek dit want ek is lief om? Is it because it's a bunch of commands, or is it because I love him? So kom ek vertel vir julle getuin, en terug gesels ek met 'n ouwe wat baie zwaar gaan en sy hier wil ek, hulle is twee jaar getruit, hulle is ongelukkig toegesky eventually, Maar alles is nog jonk getrouwd, hulle was jong getrouwd, hulle was jonk, en is nog jonk. En ek chat met hom, en ek vraag vir hom, een vraag wel ons in die karre, ek sê, dude, maar het jy al lief? Het jy jou vrou lief? En weet jy wat, hy kon my nie antwoord nie. Want hy sit, in daai toestand van sy hart, sit hy op een plek wat hy nog soveel drome het. Sy eie drome. Ek wil nog die wereld sien, ach, het klom en hy voel dat, hierdie hevelik, ding is anker aan sy voete, hy gaan nooit sy droom hal nie, he is fleshly personal dreams, en ik kon my nie antwoord nie, maar weet jy, hier is die ding, en ek sê vir hom die volgende, ek gebruik my jywillek as een voorbeeld, ek sê vir hom, buddy ma, as ek sê ek as lieve Anja, en ek verklaar dat ek my leven nie sonder al kan insien nie, as gevolg van die feit dat liefde betrokken is, is dit makkelijk vir my, om aan een te maak. Nee? Het is makkelijk vir my, om my vleeslike begeertes, en my drome, en my alleen goed eenkant te sitte, en te sê, ook, maar weet jy wat, ek het jou so lief, ek kan nie sonder jou nie. So ek sal met liefde, om jou in my leven te hou, en omdat ek lief is vir jou, sal ek met liefde hierdie drome prijsgeer. Kom ons bou aan nieuwe drome. Kom ons kyk wat kan ons saam doen. Maar as liefde, as jy nie vandag in jou hart, diep in jou hart, kan sê, Jesus, ek het die lief nie, en liefde ontbreek, dan gaan Jesus altyd vir jou een vijand wees. Hy sal altyd die een wees in jou oor en in jou hart wat jou terughoud. Maar die ding is, Jesus het ons juist kom red van onszelf, self, toe hy aan die kruis gesterf het. Hy het gesê, luister, jy om jou te fix, en om vir jou te leven is ek maar wacht tot jy vir my leef. Het is a next level. is iets wat nog nie beleef het nie. is nie net leven nie, maar dit is leven in oorvloed. Johannes 14 vers 15 sê, If you love me, keep my commandments." As jy my lief het, hou dan by wat ek van jou verwag. Romeine 12 vers 2, net al na waar Paulus vir hulle skryf, Ek smeek jylle. Gee levens as een levendage offer. Dan sê hy, and do not conform... to the things and the patterns and the cultures of this world. So wat gebeur as jy nie een leven op die altaar leef nie? Jy gaan soos die wereld begin lyk. En wanneer die kerk soos die wereld begin lyk, het ons een probleem. Dan is het net soos Matthäus 5 van Praat, as die soud van die aarde verloor ons ons smaak, ons is nie meer die lichtje wat skyn daar op die koppie, die lichtje van hoop waar mense na kan kom, want ons praat net soos die wereld, ons lijk net soos die wereld, ons bid al ons afgoede, tyd toe Mooses opwas op die berg sien, hy nie die woordigheid van die heren, en die volk is so ongeduldig, en hy sê, as lijk my, maar hy gaan nooit al afkom nie, kom ons smelt maar mykaarse oorbelle, en sy ringekies, en dan smelt, dan maak ons een mooi gauwe kalf, en dan byg ons voor hom, Ek onthoud ek dit lees, ja, sê die Heere vir my, Heilige Geest my Riku, If you want to build a life outside of my presence, it's inevitable that you will bow before some golden calves in your life. Okay, laat het bykie insink, dan gaan ek een slikkie water vat. Julle nog ok? Het lyk of julle een paar weggesteekte limone het, wat hulle my mee wil gooi, nee, ek sê ek somme. Colossense 1 vers 17, hoor wat staan hier? and whatever you do, in word or deed, do it all in the name of the Lord. Wat sê hy daar? Do it all in the name of the Lord. Ja, maar en Rikon, jy is voltyds in die bediening, jy moet dit alles allemaal vir doen. Maar ek is een geneer by een myn, Het so, nou dan, even zee van ons maar, maar ek gaan alles, ek sal van die goed doen, maar nie, nie alles doen nie. He's asking for all. Jou praat, jou doen, do it all unto the Lord. Alles, alles verdere, and give thanks to God, the Father. Ek onthou, een dag bylle vriend, ek is bezig om van je te bad, en hy vrof my, hey, Rikkie, wat maak jy? Ek sê, nee, ek bad van je." En aan die andere kant van die vond sê vir my, Yes, what a way to worship the king. Yes, jylle net al drop een penny in my hart. En ek besef, ja. Yes, ek moet meer intentioneel wees, want as, if I do everything as unto the Lord, dan is hierdie ook seker worship. Om my baba dochterkie te bad. Ek wil die radig encourage, dus wees intentioneel. Brother Lawrence het een boekje geskryf, Practice the Presence of God. wat hy deel oor hoe hy beteken skorrelgoed was, en terwijl hy skorrelgoed was, dan praat hy met Jesus intiem, want Jesus is hier by om, was sam met om skorrelgoed. Is create an atmosphere where you practice his presence on a daily basis. Ja, maar Enrico, Jesus is net by die kerk, sy tenwoordigheid is hier al buiten nie. Sy hy is oorals. Ons het daar nou juist al van gepraat, prijs die heren dat die voorrang so geskeer is, prijs, die Heere dat ons dier sy geest gevul is, en dat ons in enige oomlik ons oog kan toemaak, inspar, op die mijn by die school, en bewis kan raak van die feit dat hy by ons is. Paulus praat van een geer wat ons leven vrystel, en ek denk altyd aan Johannes 12, my favorite sister in die Bijbel van Maria, Mary of Bethany, en jylle sy gooi hier die costly perfume, is Jesus' voete uit, en wat so mooi is in die Passion Translation, sê dit, en een beautiful aroma filled the house. En dit sê door dat sê daarvoor, sy burial, het zei hom eindelijk anoint met die oeil, en ek denk bij myself, ons kan nie altyd die Bijbel net oppervlakkig lees nie, daar is zoveel goed God het ons die imagination gegeven, om diep in stories in te delf. en ek besef, toe ek hierdie lees, dat, Sekerlik het Jesus 6 daal later, elke dag nog gereik na die parfum wat sy oorom uitgegooi het. Is dit nie mooi nie? Een teken van Maria's devotion tot Jesus. Het is sy vat alles. Weet sy gooi alles oorom uit asof dit niks is. So Paulus skryf van hier in 2 Korintiërs 2 vers 15 tot 17. It's actually biblical. Jy is geer vir God. For we are to God a pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are the aroma that brings death and to the others an aroma that brings life. So, so mooi, in die oomlik wat Maria die flesie oor sy voete uitgooi, vir wie was dit die reek van dood in die kamer? Kan jylle ontdek? Judas, kyk na, en hy sê, hoe stupid kan jy wees? Baie slim probeer hy tling te sê, maar ons kon kon die parfum verkoop en die bediening uitbrei. Maar God het recht deur sy hart gesien. Maar vir hom was haar manier van worship en die woorden wat sy geëg het aan Jesus tenwoordigheid, dit was vir hom een slechte reek. Nee? Sê hy vir Michal, want hy hy toe David gedans het, so bly, wild gedans het, ek dink by die ons het half naak gedans, en Michal se vrou kijk by die venster uit, en onmiddellik in hy hart het sy aanstoot geneem, en toe hy die middag by die huis kom, sê sê vir hom, Liefie, ek dink jy het een ding vergeet, jy is koning, jy kan nie so daanse, en as jy so wil daanse, wil ek jy saam jou gesien word, en David reply, en hy sê vir hom, Liefie, ek is koning, en ek is man van hierdie huis, Nee, ek sê ek, ek sê I say, for I will be even more undignified for Him. So, sy excitement oor Jesus' tenwoordigheid was een slechte reek vir. Ok. Jou leven en die manier hoe jy om worship, dier jou leefstijl, moet een ander mensens harte worship wakker maak. As ek dink aan die Exodus 33, is het so mooi julle. Moes is net soos David, het een diep intentie in sy hart, om een ontmoetingsplek te skep, waar hy met sy God kan praat. En het sê daar, dat hy spook to God, face to face, as if like a friend. Zo so mooi is, die oomlik, die volk het omdop gehou. Elke keer wat hy in die tent ingegaan het, het die volk uit die tent uitgekom. Daar het die wolkeloom afgekom en het geweet, God is daar. die oomlik toe dit gebeur het, en hulle het het aan skou, het hulle op hulle knie neergeval, en hulle het om aan bid. Dit was nie Mooses' intentie, om enige iets vir enige iemand te bewys nie. Kijk, hy kon minder as niks voel vir die volk wat vir hom kyk, hy was so gefokus op hierdie plek, en God en hy wat met mekaar praat, dat hy tientien en eens wat gebeur het nie. So ek wil vir, and his worship, and his desire for God's presence, provoked a whole nation to worship. Had julle al daarin gedink? A whole nation to worship. Ek gaan afsluit met hierdie. Seker die grootste compliment, wat jy kan krij, is die volgende. En ek gaan een story deel uit handelinge 4 uit. Petrus en Johannes word gevang, want hulle is bezig om in die naam van Jesus amok te maak, goeie amok, En hulle word gevang en hulle sit voor hierdie wijse eile, wat denk hulle weet alles? Nee, daar was een paar van die wijse eile in die bybel. Oh, daar is nie snaks nie man. En weet jy, hulle het super fijn van die gedeelte, hulle vraag, probeer hulle vast vraag, en op die stadium kom die geest oor Petrus, die hulle geest kom oor hom, en basically wat hy vir hulle sê is, luister boys, ons submitte onder julle nie, Ons het aan Jesus gevat, ons het om geseen, ons het om geproe. Hy het ons een opdracht En daar is geen ander naam onder wie ons sal bijg. En in wie sy naam ons sal doen wat ons doen nie. So maak ons dan maar eerder dood, want it's not to change. So hy is so bold. En op een stadium kyk Kajafas en die manne van mekaar. En, ja, jy sê hulle so mooi. En die skrif sê dat... they could see, toe hulle vir hierdie twee vissermannikies kyk, they could see that these guys were normal ordinary men. Maar dan staan hulle daar, maar hulle could see that they were with Jesus. Voor veel vraag, as jy by 'n braai loop, na die springbokke, hoop hulle gewen het, op 'n saterdagavond, en jy is op pad huis toe, en daar is een paar manne wat nog achter om die vier staan, sal het nie beautiful wees, as hulle sê, Jesus boys, het julle met Enrico gesels van hand, het julle nie achtergekom, daar iets anders aan hom nie, het julle nie achtergekom, as julle in sy oog gekyk het, of, het julle nie achtergekom, hy wil nie net, jy het oor vis vang en geld praat, hy wil oor die dieper dinge praat van die lewe, weet julle nie, en dan sal hulle sê, maar, ja, ons kan, ons kan sien, hy loop saam met Jesus op pad, sal het nie die grootste compliment wees, nie, ha, het is die meest aannemelikste worship vorm. Ek sal vinnig raak aan iets. In Matthäus 15 het Jesus weer a altercation met die wijse eile. En op 'n stadium sê hy vir jy, is hypocrit. Is dit nie soos wat Jesaja geprofiteerd het hier, dat jylle lippe kom nader, maar jylle harte te ver van my af? Nee? En dan is het so mooi... die disipel sê van Rabbi, het jy gesien, hoe kom jy stoom uit die mannes oor uit, hulle is nou lekker kwaad, en dan sê Jesus vir hulle, los, laat die blindes die blindes lei. dan sê hy vir hulle, dit wat my pa nie plant nie, dit wat my vader nie plant nie, sal hy uitryk, hy sê, hy kom voor hierdie fariseers, wat so hoogheilig hulle tosselkies dra, en wanneer hulle nachtmal gebruik, dan doen hulle dit op so manier, En wanneer hulle bid, dan verander hulle stemtoonsomme. Ek hulle dit al gehoor? Hulle skets hierdie uiterlijke prentje, hulle lyk so hoogheilig. En amal wat met hulle te doen het, sê, yes, hulle moet na by God lewe. Want kyk net hoe, kyk al hulle goeitjes. En Jesus met sy X-ray vision kom. En hy kyk vir hulle, hy sê, boys, hulle gaan my nie bluf nie. Hierdie worship, hierdie leefstijl wat hulle hier so lewe, en sê daar vir it's all in vain. beteken niks. As ek jou leefstijl op die altaar moet sit, en ek moet my fier op dit bring, wat gaan daar achterblij? En dan sê hy, alles wat jy hier bou, met jy fake leefstijl, gaan my vader net kom uitruk, want het draag geen gewicht nie, en het gaan geen inpak maak nie. Ek voel rarig in my hart, nie a challenge nie, nie a rebuking nie, nie a condemn, neusje nie, ek voel een uitnodiging van die af. Net soos wat Paulus in sy hart gevoel het, geliefd is, ek smeek julle. In licht van wat Christus kom doen het aan die kruis, kan ons respond, because the cross demands a response. Hoe gaan jy ja sê vir die uitnodiging? Hoe lyk jou ja nie jou vijf songs op een sondag en dan sê jy satisfied nie. Weet jy wat die picky worship jy op een sondag, moet net die cherry op die koek wees, van jou weekse wandel met Jesus. It's not supposed to be strange to you to lift your hands here and to sing to him. Why not? Want in jou binnenkamer, daarvan niemand jou sien nie, doen jy dit. Daar is jy op jou gezig, daar soek jy hom. Because religion after the cross, en by the outpouring of the spirit, is been moved to its rightful place. Het is nie meer in een gebouw nie. Het is nie meer wat ons eet, of wat ons drink nie, of wat ons dra nie, of waar ons toe gaan nie. Het is wie ons wordt, in een intieme union met Christus. Die Heilige Geest is so intiem, dat hy kom van die meest intiemste plek af. Die drie eenheid. Hy kom uit die verhouding uit, en hy sê, kom proe hier Kom proe. Hoe nabij wil jy gaan? As hy die enigste mediator tussen ons en Jesus is, denk jy nie dat het is belangrijk dat ons om sy waardige plek sal gee nie? Denk jy nie dat het is belangrijk dat ons omkennie? Denk jy nie dat het is belangrijk dat ons toelaat dat hy ons leer, even leer om Jesus te worship nie? Want die Bijbel sê, He'll teach us all things except how to worship Jesus. Alles. Sy primary function is to show us how Jesus looks like. En elke dag met die openbaring, waar ek al jy loop, kyk jy vir Jesus en jy sê, jy kan nie anders as om vrucht te draan nie. Jy kan nie anders as om vir mense te wees, jy is maar net die eenvoudige mens nie, maar jy is elke dag sal met Jesus. En dit is wat jy inpak maak. So ek of jy vraag in die manier hoe jy leef, ons het nou nou actually geluister, en ek het het doelbewis so gevraag, Casting crowns, it's a song wat hulle sing, let my life song sing to you. Kom vir as jou leven dan een lied is vir hom, hoe klink jou lied hom? Is dit een geer van dood, of is dit een geer van leven? As jy nou kindekies by die huis kyk, hoe leven jy? Hoe worship jy Jesus dier die manier hoe jy hulle hanteer? Hoe worship jy Jesus dier die manier hoe jy jou vrou of jou man hanteer? Hoe worship jy Jesus dier die manier wat jy jou finansies hanteer? Of jou werkgevers hanteer? ach, ja, werknemers aan die, die oons het vir jou werk. It's all about a lifestyle. Mag mense na ons levens kyk en verlief raak op wie hy is. Mag die manier wat ons leef, my rexaltim, want soos die skrif sê, men will be drawn to that place. Hoe meer jy ja sê vorm, ongelukkig, hoe meer gaan jy die nie in iemand anders openbaar. Maar hulle gaan na jou kyk en dit gaan hulle inspire en sê, wow. ek wil eenmaal wees zo sy. wil hy pa wees soos hy. Jos, as ek enig my eie bezigheid he, wil ek om ran soos wat oude doen. Want ek kan sien in alles wat hy doen vir Heerlikheid, die Heere. So worship is nie net vijf vinnigis en twee starigis, nie. Of twee eeris is souking op drie koorts, nie. It's much more than that. Please don't limit it to that. Jy kan. Jy kan. Maar as jy die belangrijkste persoon op die aarde kon ontmoet, nee. En die oorspronkelijke reels was, dat jy moet door al sy booms rij, hy het 500 security guards om sy gebouw, hy het 3 PIs, jy moet met allemaal een afspraak maak, voor hy by kan uitkom. En evenskiele krij jy die nies, krui wat, die 500 security guards is weg, al die booms is weg, sy 3 PIs is weg, jy kan net in sy kantoor instap, en jy kan met die belangrijkste ou, op die planeet praat. Sal je gaan? Hij is die belangrijkste ou. Maar raai wat, daar nog steeds mense, al die security guards is weg. Alle booms is weg, alle pi is weg. Zij dieren is goed, maar als ons steeds mensen, wat niet kan hè? We have free access. Dat je na hier die podcast gelisterd hebt. En denk je die boodschap genietet, share hem alsjeblieft met je vrienden.